0: 跟着谢灵儿学中医第二集，季札先生医道碰王道，十指平和。扁鹊将常桑君送的药分成三十份，每天用上池的水调着喝一份。他没有立即去接收渔副医馆，而是继续料理着人设，闲时就看竹简医书。十几天就这样过去了，药吃了一半。这天，人设接待了吴国王子季札，人们都尊称他为王子，他却自称是吴国的使者。季札是东周乃至后世都享有盛名的贤人，甚至他的使节队中的随从，个个带有典雅之风。这对人马的出现，令人设里的客商们顿时倾倒，就连人设外面也多了景仰的人，还有奉承的人。季札的一个随从忽然病了，客商们知道了，就来问扁鹊哪儿有好医者。扁鹊告诉他们，于副医馆离这儿不远。季札正在客商们的身后，一听这话，上前说道：“谢谢大家的关照，烦请任社长领路即可。”集市上的人们见了季札的风采，纷纷让路，热闹的声音也忽然小了。有一片仰慕的眼神，迎送着。纪札和扁鹊带着那位生病的随从走向于副医馆。早有人进去传了话，一位官袍齐整的医者出迎，挥手而道：“吴国使者请，请馆长，请。”医者将随从安置到一个竹榻上，口中轻声地说着：“请休息一下，放松了，我为你按脉。”扁鹊请季札入座，季札也请扁鹊入座，两人静观医疗。医者按脉了头脉、颈脉、腕脉、腹脉、足脉，几乎全身的体表动脉都按了。他示意身旁的小童如此这般，声音轻轻的，小童点头去了。医者从身旁的架子上拿来一大块布，盖上了随从的身体，又从柜子里拿来棉被，也盖到随从的身上。他转身接过小童递来的大碗汤水，帮着随从喝完，躺好，捂了被子，再接过小童递来的小陶碗、小陶盆，接了盖子，看见里面有四块微红的炭，又放回了盖子，用手腕下的皮肤试了温度。再将它放到随从的双足间，敷上一张大羊皮，然后是布，最后捂好了棉被，才对随从说：“小睡一下，很快就好。”季札和扁鹊看到这儿，都微微的点头。又见医者转身过来，医手示意有请两位到院子里说话。医者掩上了门，来到在院子中央的两人面前，说道：“吴国使者，馆长，这位少爷睡一会儿就能好了。”季札医手称谢，又递给医者一个锦囊，再次医手才告辞了，由扁鹊陪同回人舍。医者看着两人的背影，目光落在扁鹊的身上，他皱起了眉头。夕阳、霞光、树林、田地，巧人就是那个偷窥扁鹊的少女，正坐在林边，看着天边，想着心思。她身旁的篮子里已经装满了野果野菜。林子里走出了背着篓子的医者，他的篮子里装满了能做药的野花野草。他来到巧人的面前，毅然而道：“我决定了。”月圆的那天，动手动身去秦国。他掏出锦囊，抛了再接了，说：“有了它，我能过得很好。”巧人拿起篮子与他并行，听他叹了一口气，委婉的声音又传来了：“只是越来越孤独了。”巧人眼眶湿润了，张了嘴又闭了嘴。终于没有说话，两人默默地走着，朝着房屋和炊烟的方向。前方一群小孩嘻嘻哈哈，后面树林山峰冷冷清清，天空上下蓝绿黄红。吴国使者季札正坐在席子上静静的调息，有人敲门了。纪札从容地说：“请进来。”扁鹊出现了，官袍齐整。纪札问：“任社长，有事吗？”扁鹊一手问道：“我能问一个事吗？”纪札闲雅的一摆手势，让扁鹊入座，等着他的问话。扁鹊小心地作证了，才说：“先生出访关、观周月、越，会诸侯，名动天下。”路经渤海，是秦越人有幸拜见先生，望先生指点方向。季札不愧为周朝贵族中的佼佼者，对如此的求教一眼望穿。他不失优雅的开口了：“鲁国有孔丘拜会老子，齐国有秦越人询问季札，年轻人的心不在周王，而在诸侯啊。”诸侯越强大，越要收揽才俊之士。你有余富医馆，名声不小啊。他微笑不语了。扁鹊一公到底，说：“谢先生赐教。”扁鹊在走向自己的房间，脑中回想刚才的情景，忽然被一双柔柔的手捂住了眼睛。巧人，他轻声问道：“真是巧人？”他告诉扁鹊：“子礼要去秦国了。子礼就是为季家的随从治病的医者，他爱巧人。如果他去秦国，医馆就要少一个很好的医者。他乃是长桑君的弟子，走了他是十分可惜的事。可是如今的年轻人，都想去诸侯国立身扬名。刚才季家先生说的极其透彻了。”扁鹊是现实的人，他谢过巧人，请他回去休息，说他明天开始去医馆。清晨，扁鹊数着长桑军给的药，还有十几个小布包在等着他呢。他拿了一包药和一边竹简，又带了一个小陶碗，放入小筐里，背上筐子走向上池。晨雾淡淡，小径弯弯。扁鹊到了上池，在上游的水口用陶碗接了清水，倒入了药，摇匀了，喝了一口又一口。天大亮了，他在一块大石上看着摊开的竹简。巧人背着陶水罐来了，扁鹊听到响动的声音，抬头看见了他，就迎上前去。两人面对面，眼对眼。扁鹊慢慢地拿起巧儿的一只手，贴到自己的脸，四目相对，没有声响，只有鸟儿和风儿各说各的话。